0: 私の原点視点全国の皆さんご機嫌いかがでしょうかよう千恵です
1: 梅原由香です今日のゲストはジャーナリストの鈴木哲夫さんです
0: 鈴木さんは、はい、先日この番組で政局を分析して予測して、はい、その直後に、はい、彼の予測通り、はいはい、安倍内閣のね、はい、翌日でしたねええ、本、ね、当本当に長田町も含めてもう活動的に精力的に取材されてらっしゃる方なので、はい、で鈴木さんはね実は2005年あたり、はい、つまり菅さんまだ初入閣総務副大臣の頃から、うんはい、ずっと菅さんに対して、はい、もう1対で1で取材してきたんですようんもうこれで15年になりましたか。彼から見た菅首相はどんな人物ぞ。果たして現在テレビメディア言ってるようなキャラでしょうか、はい、それとも我々見落としてるところあるか
1: 、はい、ぜひ伺ってまいりたいと思います、はい、それでは私の原点視点進めてまいります
0: 私の原点視点津崎さん、今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先日津崎さんのご出演した翌日ぐらいで安倍首相急に
1: びっくりしましたね。えー、だからあの時はだからまあ体調はよろしくないだろうから、はい、まあ秋秋政局になるだろうと。はい、だけれどもまあ今週の会見はとりあえずはあやると。<笑>うん、当面は、ね、でまあ秋に政局でしょうねみたいな話したんだけど一気に。そうですね、えー。まあ正直びっくりしたし。永田町でもあの日退陣を表明するというのを予測している人はもう相当少なかったと思いますよ。そうですね、限られた人だけでしたね。そして現在菅内
0: 閣が誕生しまし
1: た。それに対して今
0: 各地上派のテレビは。<っ>菅さんの人物像に対して苦労人とか。<笑><笑>いろいろありますが、はい、私がしてるのは。朝日ニュースターっていう、はい、チャンネル、ええ、で、私たち一緒に番組をやってました。やってた時に、はい、あの頃から菅さんと。もう、相当綿密に取材されましたね,そうそう
1: ね。あのね、だから出会ったのが2005年なんですよね。<は>で、菅さんがその、えー、総務副大臣、小泉内閣。そうですよね。郵政民営化の。そうです竹中さんは大臣大臣彼は副大臣そうですでこの時にまあ初めて会ったというか要するに一対一で取材を初めてしたのがそこだったんですよ、ね。うん、で十五年になりました十五年前ですねそんな十五年間ずっと。1> と1対1の取材をそうですねあのー、毎年必ずまあ2回から3回は1対1で取材の時間、うん、あの作ってくれてですね、うん、菅さんってねあ,のあれなんですよ私みたいなまあ予もそうだろうけ,けど一匹狼みたいなのが好きで<笑>だからかあの、ね、いやよく言われてたんですよあのあ<ー>そうやって一人でねあのあ<ー>フリーだったりね一人で独立して、うん、あのやってる人は好きなんだよなーなんてよく言ってたんで、うん、でほら菅さんもどっちかというと無派閥だし、はい、一匹狼タイプだから<笑>、ね、そういうところであの取材者としてもまあ、対応してくれてたんだろうなと思いますけどね15年間の1対1の,その取材を通して、はい、菅さんの
0: 変わってないところ、ええとちょっと変わりましたところありますか
1: あのー、まあ俗に言う,こう取材メモってうさん言うじゃないですか、えー、その取材をした人が何を言ったかをこう、うん、その場ではメモできないんだけど、うん、一生懸命ほら会話して、えーね、頭の中に一生懸命メモして、うんはい、後でこう文字に起こしてね、はい、でそれがねやっぱこう670枚あるのかな<ー>菅さんに関してこの15年間でね、えー、でそれをね、まあ、ずっと読んでいって、まあ、基本的にはねあのー一貫してるというか、そのなんか大きくブレってるっていうことはないです、ね。なるほど、うん。変わってない。ところはどういったところですか、うんうん？変わってないところっていうのは、まあさっきちらっと言いましたけど、やっぱりその波抜とかですね、うん、そういう永田町のなんていうのかな、あの常識みたいなものにあんまりとらわれないで、うんうん、まあマイペースっていうことですよね。うん、でこれが良かれと思ったことは、あもうどんどん、うんうん、やっちゃうと。批判されてもまあやっちゃうというようなところはもう一貫していると思いますねただこれはその長田町の中においてもしくは政策を遂行する上では必ずしもあのいいところとも言えないですよね、うん、つまり強調しなきゃいけないところもあるし、ね、ある意味ではその役人とのなんていうのかな、まあ、妥協とは言わないが、うん、駆け引きとかね、うんはい、それをもうドーンと言っちゃうと、うん、それが逆に批判とか潰される、まあ、理由にもなったり、まあ、で,でもまあ貫いてきてると良くも悪くもですね、うん、それは言えると思いますよねそれは彼の性格の部分ですけども、うん、一方彼の,この価値判断、うん、例えば
0: 経済に関しては、うんうんうんこの頃よく彼は新自由主義者。うん、つまり竹中さんのこのルーツ。うんうん、この点について
1: どう思いますか、うん。あのね、僕は実はちょっとそのずっと一対一で取材してきた取材メモを紐解くと。うん僕ちょっととと今のそのマスコミななんんんかか評価と違ううじゃないかと思うんです、ね、<ー>でそれは確かに竹中さんなんかとはよくまあ話をしてるし、はい、え影響も受けてる、うん、だけれど実はその竹中路線ではまあ新自由主義と言ってもいいのかなそうじゃない路線のね、うん、え例えばそのいわゆる経済学者とかね、うん、えシンクタンクのまあ研究員とかね、うんうん、結構幅広く。均等に合ってるんですねなるほどそれで何、えー、ていうかなこれちょっと言葉悪いかもしれないけど美味しいしどこどりっていうのかな<ー>ここはいけると思ったものは竹中さんからも取ってくるしここはいけると思ったものは例えば高橋洋次<ー><笑>さんからも取ってくるし。あのー、そんんな僕はは感じすするんですねるだからすがそれが菅流といえば菅流なんだけども、うん、一つこう大きなコンセプトなり経済政策の概念があって、うん、概念理念があってそこからこう格論に下っていくというタイプではなくて、うん、もう面白いこれはいけるこれは有益だと思った格論はどんどんこうやっていくと、うん、結果的にそれがなんとなくこう、うん、菅さんの経済政策に後からこうまとまって見えると僕はそういう手法のような気がしますねだからあのどうしてもレッテル貼りが好きだから永田町のマスコミはその竹中路線とか何路線とか新自由主義とかあるけど僕はちょっとそれ違う印象を持ってるんですよね先日菅首相はあの
0: 横浜にいらっしゃいましてそうですよね師匠のおこの木前大臣の墓参りそこでもう声を触れながらもう報告しましまたね小此木さんはかつて自民党の中で非常にこの戦後経済の発展においてインフラ重視って大変有名なんですよね。したがって一部のメディアでは、うん、菅さんの経済のビジョンの中にも、うん、一つは竹中さんのこの構造改革による経済を推進させはい、はい、ですからデジタルとかうん、うん、あるいはもう縦割りやべえよとかもう一つはこの頃日本で、まあ、民主党政権以来ずっと無駄なインフラをやめなさいとうん、うん、もう日本はもうインフラはもういいだよっていう話。うんうん一方ではいや実際この国はインフラはもう後進国ですよとうん、うん、単なる防災という意味だけではなくうん、うん、交通網としても港見ても、うん、中国と比べても他の国と比べても、うん、もはや第三世界レベルだよっていう声うん、うん、またインフラによって経済が、うん再生できるじゃないかと。と、うん、この絵はね、結構内外に注目されてます。特に外国のメディアなるほど
1: ね。なるほどね。うん、いや、だから、そこをね、その、えー、ゼロか百か、つまりインフラはゼか非かとかね。あのー、そういう、さっきも言ったけども、そういう感じでは僕ないと思うんですね。うん、つまり、そのインフラも、そのいいものはやるし、うん、えー、必要のないものはなくす。うん、まあ。いい言い方をするとメリハリ、うん、悪く言うと優柔不断。うん、そういうだからね、僕はその菅さんの場合はそのさっき見たように一つの大きな理念、インフラはこうだという結論理念があって、うん、それに基づいてというよりは、うん、ここを見ていってこのインフラは必要だ、ここは必要ない、うん、えー、そういう風に判断していく人だと思うんですね。うん、だからあの逆に言うとだからちょっと分かりにくいっていうかね。うん、よく菅さんにあの国家観がない。っていいう人多いんですよ、はい、あのつまりこの国をどういうふうにしようか、はい、まさに理念ですよね大きな、うん、それが見えないっていう人がいるんだけども、うん、僕はその辺そういう批判が出てくるのはそういう菅さんの手法だからつまり、はい、いいものはいいし悪いものは悪いってい、はい、個別にやっていくので、はい、全体がこうなんとなくこう見えにくいっていうかね。うんその辺につながってるんだろうなと僕は思うな僕思んですねだから例えばその防災なんかでも言う,言うとね、うん、例えば今回二階幹事長とものすごく実は菅さんパイプがあって、はい、でこれはもう信頼関係もあるわけですよね。二階さんは徹底的に防災のインフラをやるっていう人ですからだからそういうことを考えると菅さんはインフラは。オッケーというかもしれない、うん、でも一方で、うん、例えばこう最近のあの雨の被害、うん、川の水をねコントロールするのにそのダムが、うん、あの日本たくさんあるところがダムがあるんだけどダムの種類が違っていてね、うん、例えばその国交省のダムであったり、はい、電力のダムであったり、はい、もう全部縦割りで、えー、だからせっかくダムがあるのに有機的にこう使えないわけですよね。はい、みんなそれぞれ判断がそれぞれ、はい、あの場所が違うから。はい、だからこれをうまく国交省の一括管理にして、今あるダムをうまくその治水対策にっていうこれはインフラ整備じゃないですよね。今あるものを利用。そで,す、ね、でそういうことも言う。これはよし、これがいいと思うから。うん、でもやっぱりインフラを作んなきゃあの何かやんなきゃいけないところは。ももう二階さんも含めててどうぞやってください、うん、だから何ていうのかなこう理念型というよりはもう個別の仕事型というのかな、うん、そうですねそういうタイプなんだろうなというふうに思います、うん、ただようさんどうですかねそれがじゃあ総理大臣としてねそれでいいのかということになると、うん、やっぱり国の形や、はい、国家間みたいな大きな理念みたいなものをねやっぱりガーンと示すそこにこう政策がずっとやっぱり連携していくようなねやっぱ総理っていうのはそういう僕場面側面が必要だと思うので、うん、そこが出せるかどうかっていうのが出していくのが菅さんのこれからの課題なのかなと思いますけどね。いや私
0: 自身は経済の専門家ではありませんがしかし,こ,しいのこのコロナによる経済の落ち込みを見ると<笑>うん、うん、GDP 年率換算でおそらく 30% 近くまで行きますね、うん、年末の時点で。これだとね普通の手ではね、うん、戻ってきませんね補助金とかうん、うん、あるいはこの GoTo とかねうん、うん、これだけでは戻りません。うんうんだからといってかつて核兵器さんの日本列島改造のような大体的なケインズ主義の手法も今の日本ではそうすると余ってる道路を通行する車少ない道路ができちゃう。だけどね実際この状況の中で多少ケインズ主義的な手法必要かなってなってくる。ここで重要なのは日本はね、うん、この頃、うん、相当いろいろ分野ですでに遅れてるのにうん、うん、まだ自分はこの分野もあの分野も先進国、うん、やっとデジタルのことで遅れが築き始めたよ。うん、実際インフラ特に高速道路うん、うん、港これれは大変遅れてるんで,ですから防災のためにより強くするのではなく、うん、そろそろリフォームが、うん、560年1回のリフォーム、うん、必要じゃないかと、うん、特にこの中で全てではなく、うん、私ねデジタル庁を作ると概念レベルのシステムの変更、うん、あっていいと思うよ縦割り破って。うんうんうん一方ではインフラですよ。例えば中国は政治的にま本当にひどい状況ですね。うん、一方では 5G もう先週すごい数億人レベルまで普及しました。北京、うん、なども至るところすごいですね。うん、私が住む横浜では現在は日産スタジアム周辺、うん。<笑>だけですねここの問題は基地局がまずないといととうこと、うんうん、なぜかというと中国の2大携帯会社、うん、チャイナモバイルチャイナユニコ二 2>,、うん、2社基地局共有してる<ー>ここで3社が別々作っていくまた料金を、うんね、3社のこの壁
1: で、うん、そういったところはねいやだからおっしゃるようにその電波行政、うん、日本の古い電波行政でねで菅さんも総務大臣やってたからそれはまあ見てるわけですよね。うん、でその非常にまあこれは田中角栄がね、うん作ったと言われるある種の日本の電波、うん、行政やあの利権の仕組みっていうのかな<笑>あのそれを何とか壊さないかんっていうのは実は菅さん総務大臣の時,時もよく言ってたんですよ、ね。はい、うんだからその単にこれあの目先の携帯のその料金を下げるということだけがクローズアップされてそこに僕らどうしても注目しちゃうけど安くなるっていうね。実は電波行政そのもののも問題なんですねですだからおっしゃるようにその基地局がね、うん、い,やい,いいでしょ民間だから競争しなきゃいけないんだから、はい、3つが競争するなら3つあってもそれはそれでいいという考え方もあるんだけれども、うん、やっぱりもう少しこうそれが整理統合できないのかというようなことも、まあ、そこまでね菅さんがまあ手をつけ、電波行政全体に手をつけられるかどうか、まあこれからですけどね。根っこにはそういう思いはあると思いますけど
0: ね。うん、私は素人の目から見て、この三社が基地局を共有するようになったら、うんうん、それぞれそこから。お金を分け合うことができますよね。うんうん、一方では電波のこの感度、うん、あるいは密度。相当上がりますね。うんうん、なるほどね。で、
1: <質は S 1> これで、ね、これでつ、うん
0: 、携帯料金下がる。うんうん、単なる、下がれっていうの、じゃなくて。そうですね。うん、構造、構
1: 造的に変えていくってことですよね。うんうん、これから基地局を造成するときに、三社のお金で
0: 。
1: ようん、洋さんね、そういうことをね、あの、い,いろんなところで言ってたらね。菅さんっていう人はねちょっと話し聞きたいなんて言う人ですよ。あのー、<笑>今日中関係悪いんで、うん
0: 実際コロナに対して中国なぜいち早く抑えたかというとうん、うん、日本ではまあ抑えたことだけで再信用しないからだけど実際は多くの駐在員上海だけで8万人日本人いますよ相当現地からリアルの姿を伝えてきてましたいかに町がコロナの前に戻っている商売繁盛であるいわゆる報復的消費リベンジ消費うん、うんトヨタの中国の自動車販売台数コロナのない去年の7月よりプラス 22.8%、はあ、
1: 日産もそうです
0: 反動でさらに増えてるってことですねこういったことは中国派の筋ではなく、うん、中国派のトヨタの筋それは信用できるでしょう、うん、それを見てじゃあなぜどういう手法、うん、台湾の30代のデジタル大臣の話
1: よりもっとダイナミックいやうんだ中国に習う部分って僕多いと思うんだけどだからその問題はその中国外交ってことになってきますけどね菅さんのねその実はアメリカ日米関係っていうのはまあある意味ね、うんうん、まあそのもう出来上がっているし。あのまあある程度のこう幅の,そのパイプの中で行ったり来たりはあるけれどもまあたいこう幅が決まってる中でやり取りする中国日中っていうことでいうと可能性も含めて、ままあ、非常にこうあるわけですよね。で今回やっぱり執行部の中であの二階さんがそのまあ中国に強いというようなこともあるそれから実はあの意外,意外僕の評価なんだけど実は安倍外交っていうのはあんまり僕は成功しててないともちろんん思ってんですねあのアメリカにしても追従型だしあの地位協定で、ね、勝ち取ることもできなかったしでまあロシアもそれから北朝鮮もねただ安倍外交でね実は中国だけはあの言葉ありえないけどよく安倍さん我慢してきたなと思うんですね。でそれは安倍さんが総理になる直前に僕1対1で安倍さんと話した時に「中国の外交どうするんですか?」って聞いたら。まあ結構激しいことと言うかなと思ったんですよそしたらね自分は思想家ではなくて政治家だとだ中国とはウィンウィンで行くんだと中国とウィンウィンでやっていかなきゃどうするのかと中国の経済を評価し、えー、だから対話とでもし何か尖閣にいろんなの来ればねそらビシッと言うことは言うだけど対話の窓口は絶やさないそれで行くんだっていうことを言ってたんですで僕は「ええー!」と思って。安倍さんの支持者それで納得すんのかななんて思ったんだけど実は安倍政権って中国に対してはずっとまあそうやってきてたんですねで最後はだから、うん、あの習近平さんが来る来ないまで、うん、来るところまで来た、うん、ね実際コロナでこうダメだったけども、うん、だから僕はやっぱりそのそれを引き継ぐとすればね、うん、今度はまあ二階さんもいるし、えー、いろんな意味でそのいわゆる日中というのが一つね新しい何か形のねその外交をやる菅さんにとって僕チャンスチャンスだと思うんですよ。そうです実は今ね、うんうん、日本外交にとっては
0: 、うん、おそらく千九百七十二年一月ニクソン訪中、九、うん、月田中出場訪中、うん、日中国交成立以来の大チャンス。うんうん、これはねなかなか皆さんおっしゃらないけど、なぜかと千九百七十二年以降が米中間はどんどんどんどん接近して、うん、そしてさらに直接経済貿易一時防衛交流、うん、あるいは対北朝鮮の連携ですから日本ではもうバス乗り遅れるなとか、うん、あるいはジャパンパッシングとか、うん、常に数十年間そういう心配しながら米中間の日本を超える希望の経済交流見てたんです一部古い方はまだ日本はアジアのその対西側の橋渡しとか言ってたんですけど、うん、もうとっくにその橋使われてないぐらいしかし、うん、1> ここ1年間の米中対立、うん、ここに来て対決、うん、これによって日本はねチャンスアメリカからまず日米同盟、
1: うんうん一
0: 方中国もアメリカとの対立の中でファ、うん、ーウェイのチップが、うん、あるいは部品やあるいは日本企業との経済交流や、うん、また東アジアの安全保障とかあ台湾問題で日本アメリカオーストラリアで一緒に組むと、うん、いろいろね、うん、日本とこれ以上。うんエスカレートしたくない思い思がある日本は米中双方から求められる立場になるのは数十年ぶり。そ、うんうん、うですしたが、ね、ってここで日本は一つは中国に対して西側の一員として信教の問題香港の問題、うん、あるいは他の問題政治問題しっかりと声を出すべきうん、うん、そこはねこの頃公表された天文事件当時の外交文書うん、うん、あの宇野首相の当時あれと違ってうん、うん、はっきり言う。うん、一方では中国は EU やアメリカとの関係が悪化してる中、うん、それこそ日本がメッセンジャーを超える、うんねうん、G7 における日本の。うんそこはね日本自身の中国ビジネス、うん、そのぐらい利益を確保するために
1: じゃなくて一歩を乗り出して、うん、いやチャンスだと思いますす、ね、チャンスですよだから安倍政権を継続すると言っているで安倍外交を継続すると言っているただ安倍外交っていうのはその安倍さんは自分が外務大臣だぐらいのつもりつまり外交は自分なんだと。うん、で自分の外交に絶対的な自信を持ってやってきた。これを継承すするっっていいうううののははもう安倍外交そのままにななちゃわわけけででらしさよ、うん、だから僕はあえてその中で菅らしさをどこに見いだせるかというとアメリカかないや違うなとちょっとこう踏ん詰まってしまうロシアかないや違うなと北朝鮮いやこれもよくわからんなとヨーロッパいや違うなと考えた時に実はさっきも言ったその菅さんの後ろ盾である二階さんにしても公明党にしてもね、うん中国で何か新しいかこれはあの従属ではなくウィンウィンですよもちろんねそういうものに何か一つ新しいものってこれ菅外交の一つのね僕は売りになるんじゃないかなと僕も思ってるんですよです、ね、だからそういう意味ではその菅外交まだ見えないんですね形がよくねだ,だけども中国というのは僕は一つありだなといううに実は僕もそういうふうに思ってるんですね。うんうん中国が、
0: うん、まあ,あの中国共産党の歴史見たら分かりますが。うん自分の過ちまず認めることはないんですだから香港問題で国家安全法をねこのタイミングで出したのが間違ったとか撤回するそれはもうありえないですこれ自分の政権基盤がもう倒れるない限りまず言わないです文化大学の否定も四人組逮捕というクーデータまた東昌平という男がいて毛沢東に対して部分否定今回はまずそれがない、うん、だけど、実際内心にはこのもう四面即化とは言えないけど、うん、インドとか世界あちらこちらで今敵作ってる状況ですね。すねうん、この状況は正直鄧小平江沢民胡錦濤以来数十年間の改革の成果、うん、外交の成果、うん、台無しにする。寸前の状況まで来てます。なるほどね。ですから自分自身がどっかでソフトランニングしたいんです。なるほど。うんうん。ソフトランニングしようとするときにメンツを保ちながら。だからね。難しいけどね。あの1 9年天文事件の日本の外務文書当時の中島大使が、あの外務省首相官邸に送った秘密報告では、いや大変メンツを重んじる国。で弱くなると排外主義に発する。いやー、その状況変わってないなと。なるほどね。だけど、その頃は日本が一番最初、うん、西側諸国だけで。<ー>開封首相。はいはい。で、その後。天皇陛下の訪中。うんうん、ありましたね。実は、その外国、中国のその穴開けたのは日本でしたね。うん、あの時はね。えー、いや、今歴史を振り返ると、そうなんですよね。えー、で、それはその後の中国の。根拠的な改革の序幕なんです。
1: <ー>その後
0: 、鄧小平の南巡談話、西側と全面的に市場経済
1: そこに繋がっていくんですよね。そうなんですよ。だからそういう意味ではその第二のね、さっきおさんもおっしゃったけど第二のチャンスが実は菅政権には転がり込んできてる可能性が高いわけだからそこはもう菅さん非常に実務的で,ですよ、ね、うそうだからその実務的だからこそそういう羊さんがおっしゃったような例えばあの観光客まではまだいかないでしょうけど、うん、ビジネス含めたね往来みたいなものからまず始めようとかそういうこととかあとはそのいわゆる技術の問題のまさに 5G じゃないけども<笑>そのデジタル化含めたね IT デジタルそれから AI 含めたそういういい技術提携みたいな話それから僕は一つ実はこれ取材をずっとしててまあこのコロナで少しそれちょっと途切れたんだけど医療をですね、うん、日本の医療っていうものをヨうさんよくご存知だと思うけども中国がものすごく日本の,そのいわゆるお医者さん。もう向こうに招き入れてそしてもう本当に中国全土でねもうどんなちっちゃな町にもその日本の,その大学教授を呼んでねお医者さんですよ。でその例えば手術とかねあのそういうその今はあの内視鏡で撮ったり何だりするのあるけどそういうものをもう伝授してもらうとかねあと日本のこれ僕あ,のある偉大の教授私もいてもらってるんだけどもその人が言ってたけど。あの10年経ったらもう圧倒的に中国の方が医療が日本を凌駕するそれぐらいお金ととにかくね時間かけてもうとにかく医療だっていうことでやってるっていうこれコロナの前だったんですよね。でもも例えばそういういんだなんかだと、まあ非常にこう、うん、日本と中国の、まあ、まず、あ、さっきにおっしゃったカードですよね。ようなものにもなりうる。だから探せばいっぱいある。で菅さんっていうのは、そういうのを、まあいろんな人から話聞いて、あ、これだと思ったら。その実務的に、これ使えると思えば、使う可能性もあるということで、ね、そうなんですよ。観光はね、うん、いき
0: なり、うん、日本全土、中国全土じゃなくていいですよ。すで、うん、に安全になった。うん北京・上海のなどの大都市限ってとかあとビジネス出張、うんね、まず空港に着いてから2週間強制隔離を解除する例えば3日にするとかうん、うん、双方の空港着陸後検査するそれが陰性であれば、ねうん、そういった
1: 段階的に始めれば。うん、いやだけどね、あのー、今、総理になって各国の首脳とまで、ね、今電話でしかやれないけれども、はい、例えば、それがあのもちろんトランプもそうだしあの例えばメルケル首相とかもそうだけどちゃんとそこに割とその順番の早い段階に中国が入ってるっていうのは僕はこれはあの非常に、えー、ちゃんと狙いが僕は思ってるなとは思うんですよね。いやだからその菅外交って一体何なんだっていうまだ非常にみんな,会,なんか会議的に見ている中であの実は売りがあその中国かもしれないじでも実は安倍さんもねそのあれ第一次政権かな僕びっくりしたけどあの総理になっていきなり中国行ったじゃないですかそうなんです2006年かびっくりしましたあれやっぱり小泉さんといろいろあったんだけれどもいやあの時にやっぱり僕思ったはあまあ、結局この人はやっぱり思想家じゃなくてちゃんと政治家としてのね、まあ、リアリズムを持っていったんだろうなというねいやだからあの僕はそういう意味ではその菅さんが個性を出せるとすればあの個性を出せる外交といえば中国かなというふうに、うん、大いに活躍できると思いますね。うんうん、中国今
0: 決してしたたかではない、うん、賢いではない時こ
1: そ、だからチャンスね。チャンスうん、うん、そうで
0: すよね。今日もありがとうございました。いや
1: 、もうな
0: んか、ええ。来月でも今度そろそろ解散総
1: 選挙もし近づきました。解散総選挙はね年内可能性ありますからねまだねいつかとまだ言えないけどいやまあでも年内自分が12月の上旬ぐらいまでの間に可能性ありますなるほど年明けるとなかなかね状況はどうなるかわかりませんから勝てるうちにやるっていうのが素球ですからねやっぱりそうすると近づくうちにまたここでよろしくお願いしますありがとうございましたはいどうも。私の原点視点いや
0: ー鈴木さんの話やはり面白かった、うん、あの特に前半おっしゃったように、はい、この人悲しも新自由主義者ら竹中と近いだつまりそれぞれのグループから、うん。いいものだけ取ってくるという思考様式、はい
1: 、結論理念先行型ではなくて格論から良いところを取ってくるとおっしゃってましね、うん、あとは
0: いわゆる国家ビジョン国家像、はい、例えばかつて安倍首相の美しい国とかこういう概念範疇のものは出さないけれども、はい、結構現実問題に対して取り組む決意あるいは団子として推進する決意があるんだそれに対してじゃあこれからね、はいこのデジタルの問題。本当に、どこまで本気でやる
1: か。インフラの問題もね。そう,ねそうですね
0: 。はい。はい
1: 、注目したいと思います。それでは、そろそろお時間です。お相手は
0: 楊千栄と
1: 梅原由香でした。